0: Ja, es ist ein der Gott zu kennen, der sein Leben nicht nur verschenkt hat, dass er auf der Erde gekommen ist, sondern sich ganz hingewiesen hat, als er auf der Erde war. Wir werden heute Morgen eine Predigt haben, auch, die in diese Richtung geht oder das die Thema auch aufgreift, dass Jesus sein Leben für uns hingewiesen hat. Wir sind ja in einer Serie, in einer ganzen kurzen Serie, wo wir letzten Sonntag, angefangen haben. Heute ist der Mittlerteil und nächsten Sonntag ist der Schluss. Und zwar geht es um Fokus aufs Wesentliche. Und heute um das Thema Eis. Eis wissen wir. Ich weiß nicht, was du alles weißt, aber es ist wichtig, dass du Eis weißt, nämlich das, was wir heute Morgen anschauen. Darum hat der Apostel Paulus, wo er den Brief bei den Römern geschrieben hat, so betont: Eis wissen wir. Und er hat den Fokus auf den eine gesetzt. Und die, die die Bibel schon kennen, das ist ein sehr bekannter Vers, der da drinnen Und Eines aber wissen wir, und zwar, eines wissen wir, alles trägt zum Besten bei denen, die Gott lieben. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Es ist ein einfacher Vers, ein extrem tiefer Vers. Alles muss dir zum Besten dienen, wenn du Gott liebst. Und ja, denkt, mir gehen miteinander einfach durch den Vers durch. Er hat wie so ein drei Begriffe drin, die ich mit euch anschauen Das also eine ist alles, das andere dient uns zum Besten und nachher den, wo Gott liebt. Zuerst mal, wer meint die Bibel, wenn sie sagt, alles muss dir zum Besten dienen, wenn du Gott gern hast? Alles. Alles. Alles Gute. Das ist eigentlich selbstverständlich. Da gehen wir davon aus, dass es uns gut tut. Aber auch alles Negative, alles Schlechte, alles Herausfordernde. Es muss dir zum Besten dienen. Was für eine wunderbare Nachricht. Wenn du in Schwierigkeiten bist und du weißt, die Schwierigkeiten, die wird Gott können brauchen können, um etwas Gutes daraus zu entstehen. Ich weiß nicht, in welcher Situation dass du gerade bist. Vielleicht gehst du gerade durch eine schwierige Zeit, vielleicht aber auch voll nichts. Vielleicht sagst du, es ist alles super, Happy clappy, Frühling, schönes Wetter, was haben man noch mehr? Aber es gibt Zeiten im Leben, wo man vielleicht durch Schwierigkeiten geht. Vielleicht, wenn du älter bist, hast du ein bisschen mehr Leben hinter dir und kannst mehr zurückschauen. Und manchmal ist man in der Gefahr, in diesen Schwierigkeiten sich von Gott verlassen zu fühlen. Sich zu fragen, Gott, wo bist du? Gott, warum lässt du dazu? Wieso passiert gerade mir das? Und dann ist es gut, wenn man Bibel Bibelfels nicht nur auswendig kennt, sondern an dem festheben Und weiß, egal was es ist, alles wird mir zum Besten dienen müssen. Auch wenn du es im Moment vielleicht nicht verstehst. Wenn man den Kontext anschaut, wo da drinnen steht, oft wird der Vers ja einfach so auswendig gelernt und nicht der Vers vorher und nachher auch noch auswendig gelernt. Und es ist mega wichtig zu sehen, wo steht denn da drin, von war der Paulus, wenn er da gerade sagt. Und Paulus sagt da, dass sein Leben eigentlich prägt ist von vielen Herausforderungen. Und das ist so wie bei vielen Bibelstellen, eigentlich kommen jetzt die Bibelstellen erst richtig zum Leuchten, wenn man sieht, in welchem Kontext dass sie stehen. Und das ist so wie die Ringfassung, die ich da mitgebracht habe, ist eine von verschiedenen Möglichkeiten, wie man bei Ring Edelsteinen einfassen kann. Und es ist so, dass die meisten Edelsteine, dazu gedacht sind, dass Licht dazu kommt, dass sie so richtig leuchtet und strahlt. Und die ich muss möglichst so sein, also der Kontext, dass das Eigentliche, das Schöne zum Leuchten kommt. Man sieht es ist aufgeschnitten, aufgezeichnet, hinten und Licht dazu, dass die Steine eben so richtig leuchtet. Und so ist es auch mit dieser Bibelstelle, wenn der Paulus sagt, eins wissen wir, alles muss uns zum Besten dienen, wie wir Gott lieben, dann ist kommt es noch mehr zum Leuchten, wenn man den Kontext sieht, wo er drinnen steht und drinnen schreibt. Im Vers 17 von dem Römer 8 steht, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Also wenn wir Kinder von Gott sind, dann gehört alles, was Gott gehört, auch uns. Jesus ist gekommen, zum uns da Erbe. all das Gute, was er im Himmel hat, uns zugänglich zu machen. Und nachher geht es weiter und es heisst, Erben Gottes und Miterben mit Jesus. Dazu gehört allerdings auch, dass wir jetzt mit ihm leiden. Und das ist ein Bereich, wo man manchmal vielleicht ein bisschen ausblendet. Als Christ hast du so viel Zugang zu so vielen guten Sachen. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass du auch mit Schwierigkeiten konfrontiert bist. Mit Herausforderungen. Er sagt dann... Dann werden wir auch mit ihm an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird und an der uns, an der uns teilhaben lassen wird. Also, seit die Lieder, wo wir vielleicht auf der Welt erlebt oder wo wir durchgehen, sind im Vergleich zu dem, wo fürs wartet, im Vergleich zu der Herrlichkeit, wo du in diesem Leben sichtbar wird, ist da etwas Kleines. Jetzt, wenn du drinnen steckst, in den Leiden, findest egal was kommt, es ist schwierig, es ist ausweglos, es ist nicht zum Aushalten vielleicht. Aber Gott wird dich ermutigen, und sagen, hey, es wird wieder gut und das, was es macht in dieser Zeit, ist etwas, das eine Herrlichkeit bewirkt, das etwas Gutes wird bewirken wird in deinem Leben. Oder eben, wie es der Vers auch sagt, es wird dir zum Besten dienen. Also sogar Schwierigkeiten, nicht Lieder, kann Gott brauchen, dass etwas Gutes daraus entsteht. Ich denke, haben alle der Spruch schon mal gehört, dass Gott aus Mist Dünger macht. Da ist so: Gott liebt es aus Mist, sogar aus Mist, wo wir manchmal selber produziert haben, wo wir selber gemacht haben, trotzdem noch etwas Gutes zu machen. Gott liebt es sogar, wenn Menschen dir jetzt das Leid werchen, dass du sogar durch da gesegnet wirst, dass du sogar durch da etwas Gutes kannst stehst. Der Paulus. Er hat sehr viele Schwierigkeiten in seinem Leben erlebt. Und er schreibt da, er schreibt es, nachdem er so Sachen erlebt hat. Und ja, ein Text noch mitgebracht für euch, der so zum Ausdruck bringt, weil der Paulus alles erlebt hat. Dass man versteht, er ist es, was seid. er sagt. Er, wo so viel durchgemacht hat. Ich war weit öfter im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, wie oft dass der Paulus im Gefängnis war. Und trotzdem sagt er, alles hat mir zum Besten dienen Viele von den Briefen, die er geschrieben hat, sind im Gefängnis entstanden. Da hat er Zeit gehabt. Man hätte Briefe vielleicht nicht, wenn er nicht im Gefängnis gewesen wäre. Ich war ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder, wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. Das war so eine Strafe und man hat gesagt: 40 Hiebe weniger einen will. Ab 40 Schläge sind die Leute gestorben. Das ist eine Erfahrung die es gehalten Darum haben sie eine weniger gemacht, dass die Leute noch gestorben sind. Der Paulus hat das ein paar Mal erlebt. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen. Einmal wurde ich gesteinigt. Die Leute haben das Gefühl er sei tot. Aber Jünger haben ihn umringt, haben für ihn bettet und er ist nachher wieder wie aufgestanden. Dreimal habe ich einen Schiffsbruch erlebt. Einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine Nacht auf offenem Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und dabei, dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer. Das nicht die sichere Schweiz. Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern. Gefahren in Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen litt Hunger und Durst war häufig zum Fasten gezwungen er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen und als wäre das nicht alles genug ist auch noch der Druck der täglich jetzt kann man es nicht lesen auf mir gelastet hat weil er für all die Gemeinde sich eingesetzt hat und trotzdem sei er alles trotz all den Schwierigkeiten wo er durchgemacht hat alles hat mir schlussendlich zum Guten dienen. Die Frage ist jetzt, was heißt, es, dass es uns zum Guten oder zum Besten muss dienen? Es ist übrigens nicht nur, dass es uns zum Guten muss dienen, sondern zum Besten. Gott hat einen wunderbaren Plan und er weiß genau, was das Beste für dich und für mich ist. Oft, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und sie mich um irgendetwas bittet, sage ich ja, aber manchmal gibt es auch Situationen, wo ich Nein muss sagen muss, weil ich weiß, da wäre nicht gut für sie. Zum Beispiel, wenn mein zwölfjähriger Sohn findet, er will jetzt unbedingt Auto fahren. Dann sage ich, nein, das ist nicht gut für dich. Und so gibt es noch viele Sachen, wo Gott manchmal auch zu unseren wünscht. Nein sagt, weil er weiß, sie haben etwas Besseres für dich. Weißt du jetzt das Beste, weißt du das Beste, wo Gott durch die Umstände, die vielleicht auch schwierig sind, wird in deinem Leben bewirken? Gerade nach dieser Stelle geht es weiter und Paulus zeigt auf, was eigentlich Gottes Plan ist mit diesen Schwierigkeiten. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen, also die Menschen, wo Gott liebt, sind von ihm berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie zu ihm gehören sollen. Darum hat er von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Also vor allem Anfang an war es der Plan von Gott, dass wir Jesus ähnlicher werden. Er wird uns umgestalten, er wird uns formen, er wird uns prägen. Wenn man mit Ton etwas formen und prägen will, dann braucht es Druck. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir werden oft in Zeiten, die schwierig sind, werden wir geformt und prägt, Dass man Gott besser versteht, dass man ihn erkennt, dass man ihn erlebt. Und oft ist es so, dass Menschen sogar durch Schwierigkeiten erst auf die Idee kommen, an Gott zu glauben. Oft sind Nöte und Schwierigkeiten ein Megafon von Gott, wie es der C.S. Lewis gesagt hat. Wo man Mensch ruft und sagt, hey, du brauchst Gott, es geht nicht ohne mich. Und sie schreien zu Gott in der Not, er rettet sie und manchmal erkennen sie, dass es Gott gewesen ist. Und sie wenden sich Gott zu. Und so ist es auch in unserem Leben, zumindest bei mir. Oft bin ich Gott dann am nächsten, wenn ich irgendwie selber nicht mehr weiter sehe und sage: Gott, jetzt muss mir einfach helfen. Dann erlebe ich ihn und erlebe, wie er eingreift und wirkt. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Gott hat dir schon Teil von der Herrlichkeit gegeben, dass du so bist wie er. Aber er wird dich noch mehr dort bringen, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Und da braucht er auch negative Sachen, aber auch gute Sachen in dem Leben. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht aus der Bibel, die das gut illustrieren. Das eine ist die Geschichte von Josef. Josef ist ein junger Mann, der von Gott berufen ist, übernatürlich begabt ist, mit Träumen, mit Visionen, mit Leiterschaft, mit Administrationsbegabung. Alles, was er in seine hand genommen hat, hat eigentlich aufgeblüht, hat sich vermehrt, hat ein bisschen seinem Vater gelernt. Aber er war ein bisschen hochnässig, hat ein bisschen mit den Begabungen, die Gott ihm geschenkt hat. Und ist von seinen Brüdern nachher verkauft worden, fast worden und ist auf dem Sklavenmarkt von Ägypten wieder aufgetaucht. Hat dort ein paar schwierige Jahre gehabt, hat sich aber dann können und schlussendlich ist er aber im Gefängnis gelandet. Total ungerecht. Das ist eine spannende Geschichte, wenn ihr sie nicht kennt, würde ich euch die empfehlen, um mal zu lesen. Jetzt, wenn du im Gefängnis bist und du wirst die Predigt hören, alles dient dir zum Besten dann hast du wahrscheinlich das Gefühl, ja, du hast keine Ahnung vom Leben, du hast keine Ahnung von meinem Leben. Und oft ist es so in unserem Leben, wenn wir in solchen Situationen drin sind, die herausfordernd sind, wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen nicht, wie es Ende wird sein, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Bei Josef ist es so gewesen, dass er erst im Rückblick gesehen hat, dass alles von Gott eingefedert war. Dass er verkauft worden ist als Sklavenhändler von Midian, die ihn auf Ägypten geführt haben. Und Gott ihn so auf Ägypten gebracht hat, wo er schlussendlich als Stellvertreter vom Pharao, wo er am Schluss war, mein äh, Ministerpräsident, ist es gegangen, schlussendlich hat er, durch das, dass Gott die Umstände gebraucht hat, ist er am Schluss zum richtigen Ort gewesen. Er ist der Retter von Nationen geworden, weil er von Gott positioniert war. Und Gott hat all die Widrigkeiten, all die Umstände, sogar der Ausflug ins Gefängnis, braucht, dass er die richtigen Leute kennengelernt hat. Und ich glaube, dass Gott dies und mein Leben so braucht und führt und im Griff hat, dass wir mit den richtigen Leuten zusammenkommen. Er positioniert uns. Spannend ist, bei ihm ist es ein Happy End gewesen, schon auf dieser Welt. Da ist es nicht immer und bei allen, aber spätestens im Himmel haben wir Happy End. Da können wir uns jetzt schon darauf freuen. Aber spannend ist, in dem Ganzen in ist der Hauptfokus von Gott, den Josef zu prägen? Er hat gesagt, der Josef war am Anfang so ein hochnässiger, stolzer Kerl, der sich etwas eingebildet hat auf seine Begabungen, der das Gefühl hatte, er sei da die beste von seinen Brüdern. Am Schluss, als er den Job bekommen Pharao beim Pharao und der Pharao gefragt hat, du, ich habe gehört, die Leute, die dich im Gefängnis kennengelernt haben, die haben gesagt, du sagst da recht begabt im Träumen und so. Seine Antwort war, nein, Träumdeutung, das ist etwas, was Gott schenkt. Man spürt, er war am Schluss dort, dass er einen Charakter hatte, der fähig war, die grosse Aufgabe wirklich auszuführen. Wenn er schon mit 18, 19 in dieser Rolle gewesen wäre, als Retter, der er davon träumt dann wäre er nicht gut gekommen. Er hat sich noch mehr auf sich eingebildet. Aber Gott hat sein Herz prägt, seinen Charakter geprägt. Und dann ist Jesus ähnlicher geworden, in dem, wo er gewesen ist und in dem, wie er dient hat. Er hat nicht mehr seine Ehre gesucht, sondern hat Gott gehört für alles, was er gemacht hat. Das zweite Beispiel ist das Beispiel von Jesus. Jesus, wo wir heute feiern, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er sich schlagen lassen hat, dass er abgelehnt worden ist. Auch da könnte man sich fragen, warum lädt Gott das bei seinem eigenen Sohn zu? Und auch da, es treibt alles zum Besten bei, für die, wo Gott lieben. Jesus hat Gott geliebt. Und er ist durch die Schwierigkeiten durchgegangen. Und wir wissen, dass durch das Leiden von Jesus am Kreuz uns so viel Gutes zusteht. Ja, alles Gute kommt von ihm. Alles Negative wird am Kreuz zu etwas Gutem verändert. Jesus hat Zugang zum Vater. Jesus hat mir Vergebung. Wenn du Einsamkeit erlebst, ist Jesus der, der dich nicht nur versteht, weil er gesagt hat, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verloren? Sondern du hast auch den, der dir Zugang zu dem himmlischen Vater gibt, dass du nie mehr einsam sein musst sein Wenn du Ablehnung erlebst, Jesus hat Ablehnung am Kreuz getreut. Dass man Ablehnung bei ihm sagen kann. Wenn du verletzt bist, an Jesus sehen wir, wie man wirklich verletzt sein kann. Und er hat auch getrennt, dass man Verletzungen bei ihm loswerden kann. Wenn du krank bist, Jesus ist der, der heilt und alles in dem Kreuz, durchs Leiden und durchs Sterben, durch das Negative, hat er das Gute zu uns gebracht. Und spannend habe ich gefunden, auch der Text aus dem Hebräer 5, Vers 8, was heißt, dass Jesus selbst, allerdings blieb es ihm selbst, dem Sohn Gottes nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Jesus hat durch die Schwierigkeiten, durch die Herausforderungen, noch tiefer verstanden, was es, was es bedeutet, Gott zu folgen. Er war gehorsam, Gott gegenüber bis zum Tod. Er war bereit, alles zu geben. Zum Schluss, die Verheißung, dass uns alles zum Besten dient, die gilt allen, wo Gott gern haben. Wenn du Gott liebst, dann wird dir alles zum Besten dienen. Egal, was du schon durchgemacht hast, egal, was du noch machst, egal, wie viel Widrigkeiten ein Gegenstand in deinem Leben, es muss dir zum Besten dienen. Es wird für dich und auch für dein Umfeld zum Segen sein. Paulus hat da bei Philippa zum Beispiel mal geschrieben, er gesagt, dass, dass ich jetzt im Gefängnis bin, da hat andere sogar noch mutiger gemacht, auch einfach zu Gott stehen und bereit sein, egal, auch Leiden auf sich zu nehmen, weil ich ihnen vorausgegangen bin. Ich bin für sie wie ein Vorbild geworden. Die Frage ist, wo Jesus uns auch in die Magen stellt, liebst du mich? Liebst du mich? Hast du mich gern? Jesus stellt die Frage immer wieder. Und er hat es auch Petrus, nachdem er ihn verleugnet hat, dreimal gefragt: Hast du mich gern? Und Petrus hat reagiert und gesagt: Jesus, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich mag. Nicht so, dass ich dich so fest liebe, wie es eigentlich richtig wäre, aber du siehst, ich mag dich und ich hätte dich gern. Und ich glaube, so ist oft auch unsere Antwort. Wenn Jesus uns fragt: Hast du mich gern? dann sage ich, ja mal eigentlich schon, aber es gibt auch noch Aspekte, die das noch nicht so zum Ausdruck bringt, wie fesch ich dich eigentlich gerne haben Aber Gott hilft uns da auf, ne, hilft uns, dass wir ihn immer lieber bekommen. Das gehört genau auch zu dem Prägen von unserem Leben. Jetzt zum Schluss noch ein Vers und eine Geschichte, die das zum Ausdruck bringt, was es bedeutet, Gott zu gern zu haben. Der 1. Johannesbrief, das ist ein Brief vom besten Freund von Jesus, wo ihm am nächsten war, wo ihn am engsten begleitet hat, der von deren Liebe zu Gott redet. Und er sagt im fünften Kapitel so, Jeder, der glaubt, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott, seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister und die anderen Kinder dieses Vaters. Also wenn du wirklich eine Beziehung mit Gott hast, wenn du daran glaubst, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, dann bist du ein Kind von Gott, aber dann liebst du auch Geschwister, dann liebst du gemeint, dann liebst du andere Christen. Es gilt aber auch das Umgekehrte, die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Also die Liebe zu Gott zeigt sich auch an dem, dass man nach den Ahnungen, die Gott für uns denkt hat, lebt, dass man uns nach denen ausrichtet, dass die Bibel der Maßstab für unser Leben ist und dass man immer mehr ähnlich wie Jesus werden. Kann. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Und die Geschichte, die ich euch erzählen, ist eine Geschichte von John Wesley. Das war ein Mann, der von Gott gehört hat und irgendwie für Gott hat leben Und er hat wirklich irgendwie sein Leben Gott hinzugeben. und Er hat sich dann entschieden, in die Mission zu gehen, also ins Ausland, anderen Menschen von Gott zu erzählen. Er hat sich als Priester ausgebildet und ist von England ausgereist auf Amerika. Das war zu einer Zeit, in der Amerika noch nicht so dicht besiedelt war. Und er hat dort an einer Art als Priester gearbeitet und hat den Menschen irgendwie die Bibel näher bringen, aber er ist sehr Gesetzlich gsi und hat gesagt, ich einfach das machen, was da drinnen steht. Und hat die Leute nicht in eine Beziehung zu Gott geführt, sondern hat mir gesagt, machen einfach, wer da drinnen steht. So mehr so ein bisschen ein Halten von den Regeln. Und das hat er zweieinhalb Jahre gemacht. das ist nicht so gut angekommen. Die Leute waren froh, als er sich wieder entschieden hat, zurück auf England zu gehen. Und auf dem Heimweg, auf dem Schiff, wo er dort am Fahren war, ist ein grosser Sturm ausgebrochen. Und auf dem Schiff, in dem Sturm, hat er mega angefangen zu zweifeln und sich zu fragen, ob er überhaupt gerettet ist. Ob wenn er jetzt umkommen umcho er in den Himmel würde kommen. Und er hat ihn enorm beschäftigt und äh, er hat geschraut zu Gott und er hat irgendwie gekämpft mit dem Leben, mit dem Tod und hat in dem Sturm inne, aber andere Leute auf dem Schiff gesehen, die tief zufrieden und ruhig, und so richtig eine positive Ausstrahlung hatten. und er hat dann nicht verstehen, dass Leute im Angesicht des Tod so eine Ausstrahlung hatten. und während dem das Schiff geschaukelt ist, ist er zu diesen Herren und hat gefragt, wie kommen wir zu dieser Ausstrahlung? Es hat sich herausgestellt, dass da auch Missionare gsi von der Herrnhuter Brüder, das sind so das ist aus dem Dorf eine Bewegung entstanden, wo auch viele Leute in Missionen ausgesendet haben. Und sie haben gesagt, wir wissen, dass Gott uns gerne hat und dass wir ihn gerne haben. Und er hat dort wie gemerkt, ich habe nicht die innere Beziehung zu Gott, dass ich wirklich weiß, dass er mich liebt und dass ich ihn liebe. Und er hat auf dem Schiff, wo der Sturm auch vorbei ist, mit diesen Leuten noch viel geredet und sie haben miteinander einfach Gott gesucht und haben äh, gebetet und haben wollen erleben und wissen, dass er wirklich die Liebe von Gott kann verstehen und kann annehmen kann. Und in seinem Leben ist da ein enormer Unterschied gewesen. Seit dem Punkt, wo er innerlich gewusst hat, ich bin angekommen, ich weiß, Gott, liebt mich und ich liebe Gott, hat sich vieles verändert. Und er hat für viel mehr Menschen ein Segen sein und hat Menschen auch in die Beziehung zu Gott einführen. Und er hat auch viel Ablehnung oder Gegenwind erlebt, als er da unterwegs war, als Prediger nachher in England. Aber er hat auch gewusst, dass der Vers, alles, was er erlebt hat und alles, was er durchgeht, ihm zum Besten muss dienen. Ich würde dich fragen, hast du dich entschieden, Jesus nachzufolgen? Liebst du Jesus und bist bereit für ins leben? Wenn ja, dann darfst du wissen, alles, egal was sie ist und egal, was noch auf dich zukommt, wird dir zum Besten dienen. Es wird dich formen, es wird dich prägen, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und wir werden jetzt das Abendmahl feiern, wo da auch ein Ausdruck ist, wo Gott uns als Zeichen gegeben hat, als Erinnerung, dass wir feiern dürfen, fieren, dass er für uns gestorben ist, dass wir dürfen proklamieren dass er alles zahlt hat. Und da ist eine Proklamation für uns selber, eine Erinnerung für uns, dass Jesus das für uns getan hat, dass er sein Leib hat brechen lassen so wie man Brot verbrechen, und sein Blut hat vergassen hat, so wie wir den Traubensaft trinken. Als Erinnerung für das, was Jesus für uns getan hat, und gleichzeitig ist es in Erinnerung auch, dass er es für alle anderen Menschen gemacht hat. Gott liebt alle Menschen und er will, dass sie die Beziehung zu dem Vater überkommen und dürfen leben, wie Gott sie versorgt und dass alles für sie zum Besten dienen darf. Ich bitte die, die uns helfen, das Abendmahl zu verteilen, vorzukommen. Und ich möchte uns da, aber auch ihr, die zuhören, fragen, hast du eine ganz persönliche Beziehung zu Gott? Hast du dich entschieden, Jesus nachzufolgen, hast du dich entschieden, Gott gerne zu haben und so zu leben, wie er es gedacht hat. Falls nicht, du kannst heute Morgen sagen, Jesus, das Geschenk vom Abendmahl, wo wir heute feiern, vom Karfreitag, dass du für mich gestorben bist, würde ich einfach annehmen. Indem du Gott sagst, vergib du mir, dass ich ohne dich gelebt habe und führ du mich. Dein Wille soll geschehen mit meinem Leben, so wie es im Vater unser steht. Wenn wir ein Abendmahl feiern und du innerlich noch nie die Entscheidung gefällt hast, dass du gesagt hast, ich will Jesus nachfolgen. Du kannst Du das es mal nehmen und einfach Jesus sagen, ich will dir nachfolgen. Wir werden es so machen, dass die Leute, die hier zum Helfen eingeladen sind, uns Brot geben. Und sie haben die damit also da müsst ihr keine Angst haben, dass er irgendwie angesteckt werdet von etwas Negativen. Und äh, beim Traubensaft dürft ihr euch selber bedienen. Und einfach daran denken, was Jesus für uns gemacht hat. Ich werde zum Anfang noch beten und nach einer die Zeit reden mit Gott. Und wenn du heute Morgen da bist und noch irgendetwas Negatives in deinem Leben dich bewegt, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, wenn du Schwierigkeiten gehabt hast, wenn Menschen dich abgelehnt und verletzt haben, oder auch wenn du sagst, ich würde heute die Entscheidung fällen, Jesus nachzufolgen. Ich würde ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Dann kannst du gerne auch hinterkommen. Wir haben Leute, die gerne bereit sind, für dich zu beten und kannst die Entscheidung festmachen, kannst für dich beten lassen. Vater im Himmel, ich danke dir so vielmal, dass du deinen Sohn Jesus nicht nur auf die Erde geschickt hast, sondern dass du Jesus auch karsam gewesen bist bis zum Tod am Kreuz, wo du für uns gestorben bist, wo du für uns alles Negative verdreht hast. Jesus, du hast all meine Schuld, alles mein nicht so Leben, wie du es gedacht hast, alle anderen Sachen, die mir wichtiger sind, als du mir gewesen bist, Danke, dass du auch auf dich genommen hast. Danke, dass du mir vergisst und dass du mir ein neues Leben geschenkt hast. Danke für die Führung, die du mir gibst. Danke, dass sie Ablehnung bei dir dürfen sagen und danke, dass du alles Negative zum Guten kannst wenden, dass du aus Mist kannst Dünger machen und wir dürfen erleben, wie uns alles zum Besten dient. Danke, dass du heute Morgen Menschen zu dir ziehst, dass sie auch in die Lebensbeziehung dürfen Dinge finden und danke, dass du uns gesehen hast, wenn du schon alles Gutes tun hast. Ich denke, dass wir jetzt Abend einmal feiern dürfen. Ich denke für den Traubensaft und für das Brot, das du uns als Zeichen der Erinnerung hast. Und uns dürfen uns daran erinnern, was du für uns tust. hast. Ich danke vielmal, dass wir einfach Zeit haben dürfen. Zeit mit dir, um einfach zu sein, um zur Ruhe kommen, mit dir zusammen zu essen, austauschen und einfach auf dich zu lassen. Danke für den Ruhetag, den Sonntag, wo du uns speziell gegeben hast, wo wir einfach zur Ruhe kommen dürfen und nicht irgendetwas münd machen sondern einfach Zeit haben für dich. Und danke auch einfach für die Zeiten, die wir ganz persönlich mit dir immer wieder haben, wo wir einfach von dir sein. Und danke, dass du auch jetzt Menschen heilst und berührst, wo einfach Not, Schmerzen haben, die vielleicht auch heim sind und nicht kommen können, Danke, dass du mit deiner Kraft Menschen jetzt berührst. Danke, dass dein Wort nicht nur einfach Wort sind, leere Wort, sondern Wort, wo Kraft haben. Und danke, dass du Menschen eine neue Beziehung zu dir schenkst. Dass du dir die Liebe tief in ihre Herzen ausgüssenst, dass sie verstehen dürfen, dass sie von dir geliebt sind. Dass sie am Kreuz sehen dürfen, dass jemand sich für sie interessiert, dass jemand auf sie zukommt, dass jemand alles gibt, wie wir so wertvoll sind in deinen Augen. danke dir vielmals für deine unendliche Liebe und danke, dass wir die Liebe erwidern erwidere und uns dir zurückschenken. In die Beziehung, aber auch immer für dich leben, nach deiner Ahnung leben, bis gute Gedanken, gute Pläne sind, die du für unser Leben hast. Und danke, dass alles, was uns in unserem Leben begegnet, uns zum Besten dienen muss. Danke für die Verheißung und für die Tatsache. Und ich bitte gerade für Menschen, die das im Moment vielleicht wie nicht sehen, wie sie jetzt mit in einer Geschichte stecken und sie das Ende noch nicht gesehen Dass sie trotzdem im Vertrauen auf dich für den weiteren Schritt gehen. Und hilf uns, dass wir dann ermutigen, auf dem Weg einander Geschichten auch zu erzählen, von dem, wie du durch Schwierigkeiten gut bewirkt hast. Es ist so ermutigend, einfach auch von anderen zu hören. Danke, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern miteinander unterwegs sind. Amen. Ich ermutige euch, Geschichten zu erzählen, von dem, wie Gott Schwierigkeiten zu guten Sachen gewendet hat. Und wenn jemand heute Morgen da ist und Gott spontan eine Geschichte erzählt, wir haben noch etwas Zeit, dann darf er ganz spontan vorkommen und erzählen, wie Gott aus Mist in seinem Leben Dünger gemacht hat oder aus Schwierigkeiten etwas Gutes gemacht hat. Ist jemand da, der das kurz erzählen wird, gerade vor allem, sonst darf er das nachher auch gerne beim Rausspazieren einander erzählen oder in der Gruppe. Das ist auch eine gute Gelegenheit. Okay, hey. Ernst, bist du gut, komm
1: Ja, ich bin eben älter, aber ich habe schon so viel erlebt. Wir sind etwa 20 Jahre unterwegs, Frau und ich, mit dem Herrn. Und ich habe ja am Bauernhof finanziell viel riskiert, uh, viel, überdimensional fast. Wenn der Herr nicht da gewesen wäre. Uh. Einmal hat Susan Einzahlungen gemacht, hat Papier, wo sie nicht braucht hat, aufs Kuchebüfett gelegt, wo der Vater schon es Kuvertka hat. Hat sie da genommen? Ich war natürlich nicht dort. Gewesen. Hat sie da genommen mit sein und meinen Kuhwehr in den Ofen hinein? Da ja. habe ich gesagt: Du, wo ist denn mein Kuhwehr? Ich habe hier meine Einzahlungen drin. Er war nicht ein bisschen. Es waren nur 3700 Franken. Aber die sind im Ofen gelandet. Und wir sind. Immer am Limit gsi, Aber der Herr hat es immer wieder gut gemacht. Er hat es nicht gerade ersetzt, aber ich hatte immer wieder genug. Gehabt.
0: Danke vielmals. Ja, wenn euch gerade keine Geschichte in Sinn kommt... Frage doch Gott, äh, der Psalmist, also der, wo der geschrieben hat, der David hat gesagt oder bettet und hilft mir, dass ich nicht vergisse all das Gute, was du für mich getan hast. Dann bittet Gott euch, Sachen in Erinnerung zu rufen, wo er aus Schwierigkeiten oder trotz schwieriger Umständen Sachen ins Gute gewendet hat. Und er erzählt es als Ermutigung. Ich wünsche euch einen ganz schönen Karfreitag. genießt den schönen Tag. Gott mit euch. Und bis zum Sonntag oder ein anderes Mal ich freue wir mich, alle wieder zu sehen.